0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos paladinos do direito e audazes entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini, lhes desejo as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que este e todos os demais episódios do Juriscast podem ser ouvidos no Spotify, iTunes, YouTube, Soundcloud ou em qualquer aplicativo, site ou loja onde você costume consumir seus produtos, seus programas, seus podcasts em áudio. Neste episódio do Juriscast vamos falar sobre branding e a importância da marca no jurídico. Para isso, como de costume aqui no episódio, que no Juriscast, nós sempre trazemos uma referência no tema. Então, para isso, eu quero convidar ele, que é formado em Direito... Com pós-graduação em Contabilidade e MBA em Gestão e Negócios pela FGV Atuou como advogado corporativo com enfoque em empresas de tecnologia e startups É sócio da consultoria Coevo, empresa especializada em branding e transformação de negócios Quero convidar então a audiência do Juriscast a receber com muito carinho O advogado e também especialista em branding, André Luiz Farias
1: Seja muito bem-vindo ao Juriscast Valeu, Thiago. Muito obrigado. Queria agradecer aí a vocês, dar para júris e também agradecer aos ouvintes.
0: Legal. Então, não é comum a gente ter aqui um advogado que manja de mais de um, de um tema. Normalmente, a gente traz aqui especialistas em um tema e eles trazem aqui vasto conhecimento para dividir com a nossa audiência. Hoje, nós temos aqui um perfil diferenciado. Um advogado que também é especialista em branding, trabalha com um segundo ramo um ramo complementar vamos entender um pouquinho ao longo desse episódio como que é essa experiência tão rica e para isso né apesar da gente ter anunciado aqui no tema que ele esse vai ser um programa onde a gente vai conversar sobre branding né o poder da marca é, nem sempre no marketing jurídico a gente usa esse termo o termo branding ela é uma palavra muito bonita que faz zero sentido para a maioria dos advogados, é muito comum no meu ramo de atuação, que é o marketing, a comunicação. Então, para a gente começar o nosso papo como de costume aqui no Juriscast, eu acredito que seja legal a gente contextualizar para a nossa audiência o que é branding. Você pode nos ajudar? Com certeza,
1: Thiago Vamos lá, então. O branding é uma palavra de origem inglesa que é derivada da palavra de origem inglesa também, brand. Brand nada mais é do que a marca. existe um problema de conceituação aí que muita gente acha que marca ou brand ou branding a gente está falando só dos elementos visuais ou do nome da, da empresa. Na verdade, o branding, a marca, ela é muito mais do que isso. Ela incorpora, por exemplo, questões que vêm muito antes de você construir a identidade visual da marca ou do nome, que é, por exemplo, a proposta, a promessa da sua marca, da sua empresa. Então, inclusive, vai além também depois, quando você já fez a identidade visual, vai também na questão de comunicação, tom de voz da sua empresa. Então, são vários elementos que compõem tudo o que a gente chama de estratégia da marca. Vai muito além, portanto, da logomarca ou do nome da empresa.
0: Show de bola. Então, se alguém começou a ouvir o Juriscast pensando que nós iríamos falar aqui sobre logomarca e post no Facebook, provavelmente não é só disso que a gente vai conversar hoje, né?
1: Não, com certeza não. O tema é bem mais amplo.
0: Show de bola. Bom, feito esse devido alinhamento,
1: né? É,
0: estando aí a nossa audiência avisada de que vamos falar sobre um tema é, talvez até polêmico para alguns advogados, né? querendo ou não... É, a marca está muito relacionada com a pessoa, então, assim é um tema que precisa ser tratado com carinho, né? Então, vamos aproveitar aqui o que você tem de além da sua experiência com esse tema, você tem o benefício de também ter atuado como advogado. Então, como advogado, provavelmente naquela época você experimentou ou percebeu algum tipo de é, ocorrência. Desse, desse, dessa temática ou ausência dela é, com você, com algum escritório, com algum colega é, de OAB. E é aí que eu quero, quero bater nesse ponto que eu quero bater com você. Você chegou a, a viver ou perceber algum tipo de ausência ou deficiência na comunicação de algum advogado, de algum escritório, de alguma instituição é, jurídica? E quais os problemas que você percebeu que são mais comuns quando a gente fala de comunicação e branding de quem trabalha na área jurídica.
1: Vamos lá então, Thiago. Para empresas é, de atuação normal, vamos chamar assim, o branding, o espectro de atuação nele é muito mais amplo, né? É, essas empresas, essas companhias, elas não sofrem as restrições que nós, como advogados, sofremos. Não é por tal razão, contudo que essa não é uma estratégia que tem que sim ser abordada pelo advogado, independentemente do estágio ou do grau de maturidade do negócio dele, do escritório dele. Então, na minha visão, acho que o maior problema é, primeiramente, é não se trabalhar isso, não se trabalhar um branding forte já desde o início, e isso acho que é justificável, as pessoas é, acabam é, pegas na, na correria de dia a dia nos afazeres é, de caráter mais técnico e às vezes acabam esquecendo um pouco dessa gestão é, mais estratégica dos seus negócios. Então, eu acho que esse é o primeiro problema. Eu acho que as pessoas precisam começar a pensar um pouquinho mais nessa parte estratégica. E o segundo ponto, que é para aquele pessoal que já começou a pensar um pouco mais a parte estratégica, que eu vejo, é que eles entendem que o branding, na verdade, é você olhar o site, ou você olhar o Instagram, o Facebook de outros escritórios, achar bonito e tentar de alguma forma incorporar aquilo. A gente enxerga muito problema assim, que é você querer copiar algo que está funcionando para alguém e você acaba esquecendo um pouco da essência do seu negócio. A gente acaba falando muito isso lá na empresa, né, na Coevo, que você só tem uma marca forte, uma marca que corresponda é, para as pessoas se você tem uma marca inspirada e criada por pessoas. Você tem que, então, ir lá dentro da essência da sua empresa, porque é lá que está o seu diferencial. Então, o que a gente vê muito é o branding, é, digamos, de superfície. Uhum. Ele acaba não trazendo aquilo que é o diferencial do negócio, muitas vezes. Isso acaba criando problemas, né? Você até, às vezes, pode ter um bom produto, um bom serviço, mas você não sabe comunicar isso, você não sabe comunicar os seus diferenciais.
0: Entendi. Eu construí aqui alguns materiais já sobre marketing jurídico, eu também tenho esse background, eu sou publicitário, então acabamos juntando aí a fome com a vontade de comer, muitos advogados me perguntavam muito sobre marketing jurídico, e quando eu converso com eles é normal que eles não tenham em especial os que trabalham como autônomos ou que ainda estão é, no início da carreira, eles acabam tendo um foco muito específico no conhecimento técnico, na, sua, na atuação técnica, mas acabam não transparecendo isso na sua comunicação, acabam esquecendo de se autodefinirem, né, de qual é a tua especialidade, qual é a tua essência. Então imagino que seja mais normal do que é normal encontrar esse tipo de, de, de cena na realidade jurídica, é isso mesmo?
1: Com certeza. É, a gente acaba enxergando muito o pessoal que entende que você, para ser contratado ou para crescer, para se destacar, basta você ter um bom produto ou um bom serviço. É, passou já do tempo em que, na verdade, uma boa comunicação é o que está acabando, é, acaba por gerar é, mais negócios, mais lucratividade. É, e isso não passa só por questões técnicas. Né? A gente acaba, às vezes, muita ve muitas vezes. É, falando de, de teorias né? Por exemplo A gente tem uma teoria muito legal Que é chamada o Golden Circle né? o, o Círculo de Ouro que, é, que basicamente diz Que as pessoas compram Não o que você faz Mas o porquê você faz Muitas vezes ao construir a marca Que é o que a gente chama de proposta né? da, da, da marca é, isso acaba ficando despercebido, né? você acaba construindo toda a sua marca, né? o seu posicionamento com base em qualidades é, do seu produto, quando na verdade pode existir uma mensagem um posicionamento, um propósito muito mais forte lá dentro e você acaba o advogado que quer iniciar o seu negócio acaba não se atendo a isso, que eu acho que hoje talvez seja um dos maiores diferenciais que se, que se pode entregar é justamente essa essência, essa, esse valor humano que existe dentro de qualquer negócio, não só a escritório de advocacia, mas essencialmente a escola de advocacia, porque a gente está falando de uma área de atuação muito humana. Né? Então você, você lida muito com humanos, então eu acho que você construir uma marca a partir de um lado mais humanizado é muito importante hoje em dia.
0: Legal. E com certeza tem gente nos ouvindo aqui, que está pensando, putz, verdade eu, eu eu talvez não tenha dado a devida atenção para minha marca seja do meu escritório seja minha marca pessoal como advogado é, porém nós também é, enquanto advogados não somos preparados para entender disso para para de fato entendermos tudo isso de comunicação que você é especializado nisso né mas a gente entende do nosso próprio negócio então quais sintomas o advogado que está nos ouvindo agora, que talvez esteja lá no seu escritório, quais sintomas ele está sentindo lá na sua realidade que provavelmente indicam que ele está passando por um problema ou por uma crise de comunicação. Né? O que, que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem estar vivenciando na prática que Talvez esteja dizendo para eles, sem que talvez eles tenham percebido, que eles têm um problema de comunicação, que eles podem ter um problema de branding e que esse problema pode sim ser resolvido. Como é que você os ajuda nesse momento? Qual é o sintoma que está acontecendo do lado de lá?
1: Bem, eu entendo, Thiago, que hoje talvez o maior sintoma seja justamente essa assertividade na comunicação, seja com o cliente ou com quem, eventualmente, o advogado está conversando para fechar algum contrato ou coisa do gênero. Então, muitas vezes, o advogado ele acaba tendo, às vezes, uma porta aberta para conversar, para mostrar o seu serviço. Só que, durante esse, esse processo de, de, de venda, é, esses diferenciais que, que a gente falou antes, né, que muitas vezes não são só diferenciais de parte técnica, eles acabam não sendo comunicados. Isso acaba gerando, de certa forma, um estranhamento por parte de quem é cliente e aí isso acaba ó, efetivamente numa ponta final representando aí uma ausência de faturamento ou oportunidades perdidas de negócio propriamente. Entendi.
0: Parece fácil,
1: mas acho que é difícil.
0: E é e é Sim. essencial na minha visão então ter o apoio de um especialista, né? É, antes da gente seguir para a próxima para a próxima pergunta aqui da nossa pauta eu fiquei curioso com relação a você. Por que ou como que um advogado atuante com direito acabou migrando sua carreira para um negócio tão diferente e tão legal quanto trabalhar com branding, trabalhar com marcas, trabalhar com esse negócio de traduzir de uma forma visual uma essência de uma marca, de um outro negócio. Então, assim, como é que um advogado caiu nesse mundo? Conta pra nossa audiência aí como é que foi essa tua experiência e, em seguida, como é que você
1: tá se sentindo com isso tudo? Ah, é, Então, foi. quem olha de fora pensa que foi uma mudança brusca. É, mas, na verdade, foi algo que, no meu sentir, foi bem trabalhado. É, embora eu... minha formação seja em Direito, eu tenho especi... atuei por muito tempo né, com Empresas de tecnologia, com startups é, Mas eu sempre tive um pé na gestão Sempre gostei muito de gestão Seja fazer a parte comercial, seja a parte de marketing é, E foi sempre um tema que me atraiu muito Foi a razão pela qual é o, é o meu MBA Ele é em negócios, não é em direito é, E também porque eu gosto de gente E desde sempre foi a razão pela qual eu escolhi o direito E é a razão pela qual eu resolvi sair um pouco do direito e ir um pouco mais para a gestão, mas uma gestão mais focada em pessoas. Uhum. né? A nossa empresa, a gente trabalha com uma ampla gama de, de, de serviços, né? então a gente construiu já marcas para cidades, né? a gente construiu aqui para a região sul da Serra Norte Catarinense, a gente tem trabalhos também com montadoras, então, mas todos esses trabalhos, eles têm em comum o fato da gente construir as estratégias da marca com base em pessoas, e isso sempre foi uma coisa que eu tive comigo, e é uma coisa que a gente, eu tenho mais dois sócios, é um fator assim que a gente tem como crucial no nosso negócio, e que a gente enxerga inclusive como um fator de diferencial nessa era de informação e de tecnologia que a gente vive. Cada vez mais a gente escuta falar sobre inovação, sobre tecnologia, e a gente enxerga que existe muito inovar por inovar. Né? Não se inova, na verdade, para você atingir pessoas. Você acaba, às vezes, construindo soluções altamente sofisticadas, tecnológicas, mas que elas não performam para resolver algum problema de ser humano. Uhum. Então, a Coevo nasce disso, a Coevo nasce dessa nossa vontade de criar estratégias baseadas em pessoas. Então, acho que é por isso a minha mudança, mas muito embora no meu dia a dia, no meu trabalho, eu ainda use muito do meu raciocínio como advogado, a ideia de construir o um processo, de ouvir o outro lado, de raciocinar, acho que isso... Eu, eu, eu brinco, eu não atuo mais como advogado mas eu ainda sou advogado você que tá aí do outro lado
0: nos ouvindo não viu, mas eu vou contar para vocês o quanto brilhou o, o olho desse rapaz aqui no estúdio ele falando sobre branding, sobre o que ele tá fazendo, o olhar dele tá transparecendo paixão você aí apaixonado pelo direito aqui tem outro apaixonado e está compartilhando o conhecimento que ele adquiriu aqui com você no Juriscast. Então aproveita, vamos pensar como você aí do outro lado pode fazer a sua estratégia de marca do seu negócio jurídico se ainda mais bem sucedida. Bom, vamos voltar para nossa pauta aqui. Agora um tema polêmico. É, não podia deixar de perguntar, até porque é um tema... É, que traz recorrentes dúvidas, né? que é a regulação do OAB, o código de ética do OAB, que envolve diretamente, em algum nível, as estratégias de comunicação. O branding talvez nem tanto, dependendo de como ele for aplicado, mas de algum jeito a OAB ela influencia na forma como os profissionais da área jurídica se comunicam, como eles podem ou não, como eles devem ou não se comunicar. Então, dada a tua experiência aí mista, eu quero a sua opinião, de a respeito de como você vê o papel do OAB e se nesse quesito branding, nesse quesito comunicação hoje, ela atrapalha, ajuda ou nenhum dos dois está independente, o poder está na mão do advogado.
1: Vamos lá, Thiago. Eu acho uma pergunta excelente. De fato ela é um pouco complexa de responder, e até por essa razão, eu só eu queria separar assim, o que é a atuação institucional do OAB e o que é o estatuto do OAB. Uhum. É, com relação ao Estatuto da OAB, eu entendo que sim, hoje ele atrapalha. É, a gente tem que lembrar que a gente tem um Estatuto, salvo engano, do ano de 1994. E a gente tem que entender que a gente passou por mudanças significativas né, ao longo desses anos todos. Então, se a gente para para analisar, por exemplo, que em 1994 a praça, né, o que a gente chama de praça, a atuação da advogada, ela era muito mais limitada. Então, você se formava em Joinville, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ah, provavelmente a, a tua área de atuação, os teus potenciais clientes e clientes iam ficar num raio bastante reduzido de atuação. Uhum. É, isso mudou muito, né? é, especialmente em função do processo eletrônico. Agora, com a gente fala de marketing digital, redes sociais... A área de atuação da advogada é muito maior. Né? Então você pode, por exemplo, morar em Macaé, você pode morar em Florianópolis e prestar serviço para uma empresa de São Paulo. Isso hoje está cada vez é, mais comum. Então eu entendo que algumas das restrições que o estatuto trouxe em 1994 hoje já não fazem mais tanto sentido. Estou falando aqui em geral. Uhum. É, então eu acho que hoje o maior problema que a gente tem nessa parte de branding ou de marketing de forma geral para escritórios de advocacia é que a gente tem um estatuto muito defasado é, salvo engano a OAB ela já está discutindo algumas inovações nessa parte de marketing para o estatuto é, eu entendo que assim é, os advogados têm que cobrar isso da OAB, essa postura dela mais inovadora, mais aberta às novas realidades, porque eu entendo que essas restrições acabaram por prejudicar mais os escritórios de pequeno porte. Quando você é um escritório de médio porte, de grande porte, você até consegue trazer algumas soluções mais criativas para driblar essas restrições. Então, você consegue fazer alguns eventos, você consegue estar tá participando em associações. Isso tudo ajuda você a mostrar a sua marca. Uhum. Quando você é um advogado em início de carreira, quando você está ainda construindo o seu escritório, o seu negócio, é um pouco difícil participar desse tipo de coisa, né? Muitas vezes, acho que muita gente aqui talvez se identifique, às vezes vende o almoço para pagar a janta, né? Uhum. Então, eu acho que nesse aspecto A ou a B, ela tem acho que de certa forma uma obrigação é, de se adequar esse novo espírito do tempo e permitir que inclusive os advogados é, início de carreira que é quem mais sofre né são as pessoas que mais sofrem acho que hoje com com essas restrições para que eles possam também poder pensar mais em estratégias de crescimento e terem mais liberdade de atuação
0: entendi é uma responsabilidade compartilhada mas legal que você falou que é uma responsabilidade do advogado de cobrar e da OAB por consequência é, agir em cima do tema, se eu não me engano sim em um dos grupos aqui da AB2L nós estamos discutindo um link se eu não me engano há já uma pesquisa em aberto da OAB fazendo uma consulta uma pesquisa é, sobre preferências e opiniões dos advogados com relação ao marketing jurídico, justamente porque eles devem estar pensando em algum tipo de atuação nessa linha, de atualização do nosso código de ética. Bom, agora que a gente já entendeu o conceito de branding, a gente já entendeu que faz total sentido a gente pensar a nossa comunicação como parte estratégica do nosso negócio jurídico, quem está nos ouvindo, os advogados que estão do lado de lá, os estudantes que vão passar por isso em breve, estão nos ouvindo e devem estar se perguntando algo nessa linha. Como que isso influencia na prática, de fato, a minha vida, o meu negócio e, acima de tudo, o meu bolso. Você, André, como especialista, onde que nós vamos conseguir perceber os benefícios de uma boa estratégia de branding? Ou também quais indicadores podem ser impactados? Sei lá, como é que você, como profissional dessa área, demonstra para os teus clientes, para um eventual escritório que venha te contratar, que de fato a estratégia de marca está funcionando e está rendendo bons frutos?
1: Vamos lá, Thiago. O branding, assim como boa parte de outras estratégias é, de negócio, ele costuma trazer efeitos de médio a longo prazo. Então, é, para quem quer começar a investir no branding agora e imagina que vai ter altos frutos é, já em curto prazo, é, é um, um pouco diferente, né? já tem que alinhar logo essa expectativa. É, branding é uma estratégia de longo prazo, é, mas como toda boa estratégia de longo prazo, o que pode não representar um fruto grande no curto prazo, pode representar um fruto maior ainda no longo prazo. A gente tá falando, inclusive, de uma questão de durabilidade do negócio, é, de sustentabilidade do, do, do escritório, do, do, da sua empresa. Então, é, eu entendo que a maior expectativa que tem que ser alinhada é não construa estratégias de branding da marca é, pensando no curto prazo sempre pense no longo prazo porque muitas vezes ao pensar no curto prazo, a gente entra no que lá na Coiva a gente chama que é o um mundo cheio de tendências é, muitas vezes essas tendências elas são só ondas passageiras uhum. é, e hoje como a gente vive numa era de muita informação, informação fácil a gente embarcar numa onda, embarcar numa tendência que talvez não faça sentido pra gente é muito comum. A gente vê muito caso aí, como eu falei no começo, de gente achar que branding é simplesmente analisar site, posicionamento e postura de outros escritórios e tentar adotar aquilo para si. Não é assim que funciona. Então eu acho que todo bom branding ele é construído pensando no longo prazo.
0: Show de bola! É bom falar com quem entende do assunto, né? É alinhada a expectativa, já está um pouco mais claro para quem está aí do outro lado que é importante esse tipo de investimento, esse pensamento a respeito do tema. E agora é importante a gente conversar então com quem gostou do tema, com quem se interessou sobre branding está pensando na aplicação prática no seu negócio jurídico. É, por onde começa? Você conseguiria dar três dicas aí para quem está nos ouvindo... Não errar nesse momento tão importante, o um momento de pensar no branding do seu negócio, da sua estratégia jurídica.
1: Vamos lá, então. Eu acho que o primeiro passo que eu posso sugerir e que não custa caro, é, inclusive, eventualmente, ele sequer demandaria a contratação de alguém, isso pode ser feito em casa, é pense no propósito do seu negócio. Eu acho que hoje, é, como eu falei antes, a gente vive uma época de humanização dos negócios então as pessoas querem muito saber Por que, que você acorda todo dia Para ir fazer o que você faz é, Então eu acho que o primeiro, primeiro ponto Antes de tipo, qualquer coisa é Ao pensar no brand Pense o seu propósito é, Você já tem um produto legal Você tem uma boa formação Você já é reconhecido Mas Acho que volta algumas casas e pensa qual que é o propósito do seu escritório. Isso acho que é uma questão comum para qualquer negócio, não é só para escritório de advocacia. Uhum. É, pense a razão de você fazer o que você faz. Porque eu acho que a partir do momento que você tem isso claro e você constrói a sua marca, o seu posicionamento em cima disso, é, as probabilidades dessas estratégias de, de branding elas serem mais eficientes, ela é muito grande. Então eu acho que o primeiro passo é, pense dentro, né? hum. repense ou pense a respeito do seu propósito. Eu acho que o segundo passo é, que também é algo que não custa caro, eu sempre brinco, eu, a gente é, escuta muito, ah pensa grande, pensa grande. É, eu já digo pense pequeno, porque hum. não custa caro. É, isso, como eu falei, as estratégias de branding elas são variadas. Não, não necessariamente isso envolve só a, a, a logomarca ou o nome. Então, por exemplo, a gente pega o posicionamento do Starbucks. Né? Eles querem trazer sempre uma experiência muito pessoal para os clientes. É uma coisa um pouco boba. Eles pegam o seu nome e eles escrevem no copo. É, isso eu acho que é que é uma, uma ideia de você se posicionar como marca e criar uma estratégia que não é cara e que ela pode representar uma mensagem muito forte daquilo que você se propõe como negócio, como marca. Então... É, algumas coisas simples no dia-a-dia, -dia, tornar, eventualmente, a sua comunicação mais empática, é, ao invés de utilizar, por exemplo, atenciosamente, quando você sentir que isso que, que, né, que o momento permite, pode escrever um abraço. É, eu acho que a gente está cada vez mais indo para essa linha né, de hum. ser humano, de relações mais empáticas. Né? Então, eu acho que, ainda mais para quem advoga na parte corporativa, né? Então eu acho que é, Essas são as regras de ouro assim, Para você começar São questões pequenas é, Que de fato elas não demandam Até a contratação de alguém Mas o, eu acho que é muito importante Para que, as, que as, os escritórios Os advogados Eles sintam essa necessidade De repensar tanto o propósito Como começar a agir Nas coisas pequenas Mas que façam sentido
0: Show de bola Tá fácil agora Só sair fazendo isso é, quase lá. <risos> Bom, é isso aí. Esse foi André Luiz Farias, doutor André Luiz Farias. Quero começar essa nossa despedida, infelizmente nosso programa tem que acabar em algum momento é, mas eu quero lhe agradecer pela teu, a tua disponibilidade o teu tempo aqui conosco é, por compartilhar tanto conhecimento com a nossa audiência tenho certeza que sempre que a gente faz um episódio, sempre que a gente compartilha algo, a gente cresce e eu não tenho dúvida que a gente, nós dois estamos aqui crescendo e a nossa audiência tá lá ouvindo e crescendo, eles vão falar sobre isso, vão recomendar, vão trazer essas discussões pros seus escritórios e eles vão crescer junto conosco, então é assim que a gente faz todo mundo ser mais bem sucedido, então, muito obrigado
1: eu é que agradeço, Thiago, um grande abraço a todos os ouvintes,
0: vamos aproveitar antes dessa despedida se é, trouxe um tema tão legal, é importante que você fale também como é que o pessoal conversa com você eles devem estar com dúvidas, devem querer tirar alguma dúvida com você, devem eventualmente querer conhecer a Coevo é, deixa um contato aí pra gente
1: Legal, Thiago. Bem, quem quiser conversar comigo, tá super liberado. O meu e-mail é andré@coevo.com. não é com, uhum. é ponto .co mesmo, Co. o Legal. É, pode entrar no nosso site também, www.coevo.com. E acho que lá a gente consegue conversar e todo mundo que tiver dúvida, o pessoal que ouviu, que quer, tira, quer pesquisar um pouco mais sobre o assunto, eu sou um cara que gosta bastante de, de ler livros então quem quiser alguma dica de leitura sobre o tema pode falar comigo também a gente está aí à disposição.
0: Eu vi que você já citou o Golden Circle e eu achei já demais porque esses dias eu estava falando sobre o tema, então assim, é bom ver que o cara está atualizado. Bom, é isso aí, um agradecimento especial aí aos audazes entusiastas da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até mais um episódio, aqui até o final de mais um episódio do Juriscast, muito obrigado. André, muito obrigado. Por favor, quem está nos ouvindo aí, separe um minutinho para avaliar esse episódio, avaliar esse podcast, Curtir ou comentar esse episódio, dependendo aí da plataforma onde você está nos ouvindo. É, se você gostou, comente aí o que você gostou, se você acha que tem algo a melhorar, uma sugestão de tema comenta aí pra gente saber, e acima de tudo, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, ele é gratuito, ele tá aqui exatamente pra isso, pra permitir que todos nós continuemos a evoluir a nossa carreira jurídica, continuemos a ter mais e mais bons resultados jurídicos, tá? Então, lembre-se de compartilhar, e claro, o Juriscast tá disponível no Spotify, YouTube, na loja da Apple, na loja do Google, onde quer que você costume ouvir seus podcasts. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e nos vemos no próximo episódio do Juriscast